0: Bom dia amados, vocês estão bem? Dormiram bem? Estão descansados? Me perguntaram se estava com medo de pregar, eu falei irmão, quem começa uma igreja em Duque de Caxias com 20 pessoas, num sol de 38 graus, dentro de uma quadra de um colégio, não sabe o que é medo né irmãos? Não tem que ter medo de nada, a gente tem que falar o que o Senhor colocou no nosso coração, nós estamos a sete dias da campanha de 40 Dias de Atitude. Você já comprou seu livro, né? Você já comprou, já reservou. Você esperto. E hoje nós vamos pregar uma mensagem. Pastor Josué, conversando comigo, falou assim: vamos pregar uma mensagem pré-campanha. Então, hoje é a semana zero. Semana que vem é a semana um. Hoje é a semana zero. E a gente, no início dessa campanha, eu quero te dizer: essa campanha 40 Dias de Atitude pode e vai mudar a sua vida. Pode, vai mudar a sua vida Ela não é simplesmente uma campanha, irmãos Ela é a campanha Ela é uma campanha que tem mudado A história de milhares de igrejas pelo mundo E a gente tem recebido testemunho desses pastores dizendo A minha igreja era uma antes dessa campanha E agora é outra depois dessa campanha Ela tem uma pergunta Que é uma pergunta, uma das mais importantes Que você pode fazer Para você mesmo na sua vida a pergunta é a seguinte, afinal de contas, o que estou fazendo aqui na terra? Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui na terra? Certa vez eu vi um adesivo que dizia, a vida é muito preciosa para ser desperdiçada. Mas como se faz isso? Como evitar o desperdício da vida? Você já se pegou numa sexta-feira pensando assim, poxa vida, não fiz nada essa semana? passou rápido a semana, não deu tempo de fazer nada, você já pegou no final do dia dizendo, poxa meu dia foi tão improdutivo, eu achei que eu ia fazer um monte de coisas e no final das contas não deu tempo de fazer nada, ou então você já acordou de manhã tão desanimado dizendo assim, hoje eu não tenho nada para fazer, eu estou tão desanimado, não dá vontade nem de tirar o pijama, vou ficar aqui debaixo da minha coberta, vou ligar o Netflix, vou ficar aqui, até a hora do almoço, e vou comer o que tiver lá requentado mesmo, porque a motivação já foi embora. Você já olhou para trás e falou assim, ah, meus 20 anos, se eu pudesse voltar aos meus 18 anos e começar tudo de novo. Porque às vezes a gente fica com essa impressão, que desperdiçou o dia, que desperdiçou a semana, que desperdiçou o mês, quando a gente olha para 2017 e vê que já estamos terminando o mês de junho, e a gente pensa, o que, que eu fiz do meu ano? Né? Eu fiz tantas promessas lá no dia 31 de dezembro. Você plantou a sua sementinha de girassol? Do frutificar? A essa altura do campeonato ela já deve estar desse tamanho. Tem gente que nem lembrou de plantar a sementinha. Irmãos, a gente não pode deixar o tempo passar. Como é que eu faço isso? Como é que eu não desperdiço a minha vida? Bom, um dos melhores jeitos de responder essa pergunta é procurando a resposta na Bíblia. Então eu queria pedir para você, por favor, abrir a sua Bíblia, na carta aos Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 17, Efésios 5, do 15 ao 17... Vocês podem me acompanhar na leitura? Ler junto comigo? Vamos ler juntos? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tenham cuidado. Você que ainda usa a Bíblia de papel, tiver com a caneta na mão, eu te recomendo a circular essa palavra. Cuidado, circule aí na sua Bíblia. Você que gosta de rabiscar a sua Bíblia. Tenham cuidado. Está escrito, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Qual é o oposto de tomar cuidado? O oposto de tomar cuidado é ser descuidado. É ser descuidado. Então o texto diz, não sejam descuidados com a maneira que vocês vivem. Literalmente no grego esse termo significa, não tropecem pela vida, não passem por cima da sua vida. Ela passa rápido, pensem um pouco, entendam o que vocês estão fazendo aqui, entendam qual é o propósito da vida de vocês. Nós lemos no texto, aproveitando ao máximo cada oportunidade, sejam sábios, o texto continua dizendo, procurem compreender... Qual é a vontade do Senhor? Se você ainda está com a sua caneta na mão, sublinhe essa expressão. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa frase é muito importante para a sua vida com Deus. Se eu pedisse para você ser honesto nessa manhã, quantos aqui poderiam dizer que gostariam de saber o que Deus quer fazer com a sua vida? Se eu dissesse, olha gente, Deus está para te contar o que, que ele quer fazer da sua vida, quantos gostariam de saber? Você gostaria de saber? Então, ó, tem um telão, vai passar, Deus vai falar, vocês fazem uma fila e cada um vai entrar de uma vez e ele vai dizer, ó, é isso que eu quero da sua vida, é isso que eu quero da sua vida, é isso que eu quero da sua vida. É muito bom saber quando o que, que o patrão quer da nossa vida, você tem um patrão e você fica se perguntando, como é que eu faço para ser promovido? Como é que eu faço para para seguir na minha carreira, e é tão bom quando ele é claro com você, né que ele te chama, e ele fala para você assim, olha, se você fizer isso, isso e isso, daqui a seis meses você vai ser promovido, aí você faz isso, isso e isso, em seis meses vem a promoção, uau, e daqui a pouco ele diz, se você fizer agora isso, isso e isso, no final do ano você vai virar gerente, você fala, Poxa, eu vou fazer então, isso, 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 no final do ano ele vem e diz, olha agora você é gerente, é muito bom porque ele foi claro, você sabe exatamente, por isso que o texto diz, procurem compreender, qual é a vontade do Senhor, procurem compreender. Bem, vocês estão com sorte, Eu é o seu dia de sorte, porque nessa campanha, nós vamos estudar intensamente, por 40 dias, o que é que Deus quer que você faça com a sua vida. Então você pode virar para o seu irmão e dizer para ele assim, se deu bem, di para ele se deu bem. Agora vira para o outro para não fazer acepção de pessoa, falou, vai ficar sabendo o que Deus quer da tua vida. e Isso, se deu bem, você está com sorte, você escolheu vir aqui. É o melhor lugar que você poder ter escolhido. <risos> Nós lemos assim no texto: Ei, não sejam insensatos sejam sábios, entendam o que Deus quer fazer com suas vidas, agora, nós vamos dar uma olhada, durante a campanha, nos cinco propósitos que o livro vai te apresentar, e você vai olhar com calma esses cinco propósitos, mas hoje, antes de fazer isso, eu quero que pensemos sobre três importantes questões da sua vida, três importantes questões que você tem que responder para sua vida. O primeira, a primeira questão é: o que que Deus quer? O que Deus quer? A segunda questão é: o que é preciso? E a terceira questão é: por que que eu deveria fazer? O que que Deus quer? O que é preciso? E a terceira: por que que eu deveria fazer isso? Se você pudesse resumir sua vida, essas seriam as três questões mais importantes da sua vida. O que Deus quer? O que é preciso para fazer? E por que eu deveria fazer o que Deus quer? Então vamos analisar uma de cada vez. A primeira questão. O que que Deus quer da minha vida? O que quer dizer isso? O que essa pergunta implica na sua vida? Vamos dar uma olhada nisso hoje. Bom, lendo a Bíblia, nós podemos resumir o conteúdo das Escrituras em algumas palavras apenas. Você pode anotar isso. Diz assim... Ele quer sua vida toda, Ele quer sua vida toda, você pode dizer para você mesmo, Ele quer minha vida toda. Não há um versículo em toda a Bíblia, nenhum que diga que você pode ser cristão e continuar vivendo como antigamente. Não existe, Deus quer sua vida toda, toda, Ele não quer apenas 10% de você, Ele não quer 50% de você, Deus não quer 99% de você. Ele quer toda a sua vida. Bom, Deus deixa isso muito claro. Não há nenhum mistério aqui, pastor. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 6,13, Ele diz assim, Ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Então a palavra diz para você, ofereçam os membros do corpo. Isso é se oferecer completamente. C.S. Lewis disse uma vez, a única coisa que o cristianismo não pode ser, é moderadamente importante. Ele não pode ser. Meu amigo, se Deus é verdadeiro, então Ele merece tudo que você tem. Se Ele não é verdadeiro, então você não deveria estar aqui agora. Mas se Ele é verdadeiro, então Ele merece tudo. A única coisa que o cristianismo não deve ser, anote isso, é moderadamente importante. Ou é tudo, ou é nada. Ou é verdadeiro, e isso vai determinar o restante da sua vida, ou você deve largar isso para fazer o que você tem vontade. Ainda existem pessoas tentando ficar em cima do muro. Elas dizem assim, bem, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Então vamos logo desvendar esse mistério Deuteronômio capítulo 10 No verso 12 Nós lemos assim O que é que o Senhor, o seu Deus lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus Que ande em todos os seus caminhos E que ame e que sirva o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração e de toda a sua alma Pronto, resolvida a questão você nunca mais vai poder dizer, Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Quando você disser isso, leia Deuteronômio 10, versículo 12. Aí aparece de novo nesse texto uma expressão: Todo o seu ser, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Muitas pessoas tentam ficar em cima do muro. Elas dizem, Bem, sabe uma coisa? Eu vou servir a Deus no meu tempo livre, é, é como se eu tivesse uma torta, e nessa torta eu tivesse várias fatias, e algumas fatias eu dou nomes para ela, numa fatia está minha vida social, na outra minha carreira profissional, na outra minha vida sexual, você sabe como é que é? Tenho a minha vida com a minha família, Tem uma outra fatia que se chama aposentadoria, e aqui tem uma outra fatiazinha que eu dou nome para ela de vida espiritual, como se sua vida espiritual Fosse parte de uma torta Errado A torta toda é de Deus Ele quer que a torta toda Esteja sobre o controle dele Ele não quer ser classificado como num arquivo Deixa eu olhar aqui ah, Família Finanças Espiritual Ele não quer você dizendo Sabe Senhor, eu vou lhe dar 10% da minha vida Ele quer tudo é todo o seu ser. Bom, existe um mito que diz que você tem capacidade para fazer tudo. Diz que você pode ter tudo. Mas eu quero dizer que você não pode. Você tem que entregar tudo a Deus. Veja Mateus 6,24. O Senhor Jesus em Mateus 6,24 diz. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e aqui ele ressalta, ele diz, vocês não podem, vocês não podem, não está escrito vocês não devem, servir a Deus e ao dinheiro, está escrito vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a Bíblia diz que é impossível, é impossível, do que Deus está falando aqui, do que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que é impossível, ter duas prioridades número um, é impossível, você sempre vai ter algo que é o número um, e o restante vai ser o número dois, o três, o quatro, o cinco da tua vida, há muitas coisas além do dinheiro, que podem certamente empurrar Deus para fora, da prioridade número um, por exemplo, o trabalho pode tirar Deus do primeiro lugar, jogos, esportes, hobbies lazer pode tirar Deus do primeiro lugar, o namoro pode tirar Deus do primeiro lugar, até a sua família pode tirar Deus do primeiro lugar, e ele está dizendo que você não pode servir a Deus e mais alguma coisa ao mesmo tempo, ele diz, eu quero tudo, eu quero controlar a sua vida totalmente, então a verdadeira questão aqui é, o que vai ocupar o primeiro lugar na minha vida? O que vai ocupar então o um primeiro lugar em você? Trata-se do que vai ser o seu primeiro alvo. Vai ser construir sua carreira. O primeiro alvo vai ser a vida da sua família. O primeiro objetivo da sua vida é conquistar uma aposentadoria gorda. O primeiro alvo de sua vida é manter sua boa saúde. E veja bem irmãos. Todas essas coisas são boas. De fato, todas essas coisas foram criadas por Deus. Deus não tem nada contra que vocês tenham essas coisas em sua vida, isso é dom de Deus, Deus diz então, não tenham outros deuses diante de mim, seja lá o que for, que ocupe o primeiro lugar na sua vida, isso é o seu Deus, Ele diz, eu não quero outro Deus no meu lugar, se outra coisa ocupar o meu lugar, isso é um ídolo, no momento em que você tiver alguma coisa ocupando o seu lugar na sua vida, em primeiro lugar, que não seja Deus... Isso vai se tornar um ídolo, aí está a idolatria, e Deus diz: Isso está errado. Ele diz: Eu quero colocar, eu quero ser o número um em sua vida, antes de todas as coisas, eu vou colocar todas as coisas em sua perspectiva correta. Ele diz: Tudo vai fazer sentido quando eu for o número um em sua vida, tudo vai fazer sentido. Uma vez Jesus contou uma história sobre isso, na verdade, não, na verdade não é uma história, na verdade foi um fato que aconteceu na realidade em sua vida aqui na terra, ele estava andando pelas ruas de Jerusalém, e disse a um homem que estava ao seu lado, disse a ele assim, segue-me, o rapaz disse, tudo bem, eu vou segui-lo, mas Senhor, deixa-me primeiro cuidar dos meus negócios e de minhas responsabilidades, vejam essa pequena frase, Senhor, deixe-me primeiro, Senhor, deixe-me primeiro, é uma contradição, você não pode ter na mesma frase, Senhor e primeiro eu. Não dá para colocar na mesma frase, Senhor, deixe-me primeiro. Se você está dizendo, primeiro eu, então ele não é seu Senhor. Não está no comando, não é o número um. Portanto, você tem que decidir quem vai ser o Senhor da sua vida. Você ou Deus? Como é que vai ser? Deus primeiro ou primeiro eu? Lembre da pergunta, o que, que Deus quer? Deus quer tudo, Deus quer tudo. Se você está dizendo primeiro eu, Ele não é seu Senhor, E Ele precisa ser Senhor da sua vida, de fato Senhor. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para você, em que área da sua vida você está dizendo para Deus, eu primeiro? Em que área da sua vida você está dizendo para Deus, eu em primeiro lugar? você sabe que mesmo os cristãos mais fiéis fazem isso em que área da sua vida você está dizendo Deus, eu vou viver para o Senhor mas deixa eu primeiro encontrar alguém para casar Deus, eu vou viver para o Senhor mas deixa eu primeiro eu terminar meus estudos Deus, eu vou viver para o Senhor mas deixa primeiro os meus filhos saírem de casa Deus, eu vou viver para o Senhor eu vou pegar fogo pelo Senhor vou fazer de tudo só não pede por esperar mas primeiro deixa eu conquistar a minha independência financeira. Deus, deixa eu pagar o meu empréstimo, minha hipoteca. Deus, deixa eu construir minha carreira. Deus, deixa primeiro eu financiar a faculdade dos meus filhos. E Deus diz, se eu não for o primeiro, nada vai estar na perspectiva correta na sua vida. Se eu não for o primeiro, tudo vai parecer uma grande bagunça. Tudo vai parecer um grande, uma grande aflição. Porque nada vai estar do jeito correto Jesus contou uma história uma vez que fica em Lucas capítulo 14 No verso 18 ao 20 Ele disse assim, é como um rei que planejou dar um grande banquete E saiu para convidar todos para vir para o seu maravilhoso jantar Mas as pessoas começaram a apresentar desculpas E diz no texto, eles começaram um por um a apresentar suas desculpas o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O segundo disse, acabei de comprar cinco juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir pensa um pouco, esses três rapazes que recusaram ir ao, ao banquete de Jesus, eles foram convidados para o banquete do rei, e todos recusaram o convite, o primeiro rapaz usou a riqueza como desculpa, porque afinal de contas ele tinha acabado de comprar umas terras, e precisava vivê-las, o segundo rapaz usou seu trabalho como desculpa, o terceiro usou sua esposa como desculpa, acabei de casar acabei de casar, então aqui vai uma pergunta para você, que desculpa você está apresentando para Deus, para não colocar Ele em primeiro lugar? Senhor, deixe eu primeiro fazer isso, e depois estarei à sua disposição, deixa eu primeiro fazer isso, e depois serei todo seu, todo seu, eu quero lhe contar um segredo, se você colocasse Deus em primeiro lugar em sua vida, Ele cuidaria de todo mais para você de tudo mais, a Bíblia promete isso, em Provérbios 3,6 a Bíblia diz isso claramente para nós, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, isso é, em tudo, coloque-o em primeiro lugar, e Ele endireitará as suas veredas, Ele vai coroar seus esforços com sucesso, eu não conheço ninguém que não queira ser bem sucedido, você quer ser bem sucedido? A Bíblia diz como, bem aqui, Ele diz: em tudo que fizer, coloque Deus em primeiro lugar. Em tudo que fizer, coloque Deus no lugar correto. Ele vai coroar seus esforços com sucesso. Você já tentou viver um cristianismo de meio período? Não dá certo. A primeira questão da vida é o que Deus quer. O que Deus quer da minha vida? Ele quer você? em sua totalidade, toda vez que você ficar em cima do muro, você sai perdendo, toda vez, o rapaz estava em cima do muro, de um lado os anjos de Deus e o Senhor Jesus, todo mundo lá, do outro lado o diabo, Satanás e os demônios, do lado direito o Senhor Jesus, os anjos ficavam dizendo, vem para cá, vem para cá, sai de cima do muro, do lado de lá os demônios e Satanás quietos. E ele ficou meio curioso com aquilo, ele falou, Por que, que vocês me chamam e eles ficam quietos? Ei diabo, por que, que você não me chama para o teu lado também? E ele disse, porque o muro já é meu. Eu não preciso que você saia do muro, se você ficar em cima do muro, você está no lugar que eu quero que você esteja. Você sabe que Satanás, ele não está nem aí para quem está lá no pecado, lá já está morto, lá não tem problema, ele está de olho em você. Ele quer que você fique inoperante. O papel dele é deixar o crente inoperante. Se você começa a ajudar a crente, você começa a levantar a batalha contra ele. Se você começa a ajudar a líder de cela, supervisor, vira supervisor e depois fica, ai, ah, quantas lutas que eu, estou, que eu estou enfrentando, quanta oposição do diabo, é porque você está ajudando o líder. Quando você começa a ajudar pastores, mais ainda, porque você levantou a batalha contra Satanás. Ele quer tirar o foco da sua vida, e Ele não está nem aí se a igreja está cheia, Ele está aí se a igreja está cheia de gente operante para Deus, gente que vai causar um estrago no inferno, aí Ele fica com um problema, aí você tira o sono dEle, agora se você está dentro da igreja, e Deus não está no primeiro lugar da sua vida, Ele não está nem um pouco preocupado contigo, o que, é que Deus quer? Pergunta número um, bem, Ele quer todo o seu ser, não apenas uma parte, Ele quer você completamente, completamente, questão número dois, pastor, se Ele me quer completamente, o que que eu preciso fazer? O que é preciso então, para que de fato Ele me tenha completamente… O que é que eu preciso fazer para não desperdiçar a minha vida? O que eu preciso fazer para ser tudo que Deus quer que eu seja? O que eu preciso para eu desenvolver todo o meu potencial? Bem, eu vou lhe dizer em apenas uma palavra, talvez vocês não gostem muito dessa palavra, porque essa palavra, ela não é muito famosa, algumas pessoas sentem coceira quando ouvem essa palavra, mas é a palavra disciplina. Disciplina. Disciplina, alguém, as pessoas torcem um bico um pouquinho. Anota esse versículo aí, irmão, Provérbios 10, 17. Ele diz: quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida. Quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida. Você não pode ser discípulo sem disciplina. As duas palavras andam juntos, juntas. Discípulo, disciplina. Disciplina, discípulo. É parecido. Você não pode ser discípulo de Jesus sem disciplina, veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4,7, 1 Timóteo 4,7 a Bíblia diz, seja disciplinado com o propósito de alcançar a piedade, seja disciplinado, seja disciplinado, eu acho que está acabando a pilha aqui, Alguém... o que quer dizer disciplina pastor? Bem, em poucas palavras, isso é interessante demais, disciplina, Deu até um mistério agora, né? Di disciplina disciplina é, gratificação é gratificação adiada. Disciplina é gratificação adiada. É quando você se esforça agora, paga o preço agora para colher depois. Isso é disciplina. Se você é disciplinado, por exemplo, na sua saúde, com o seu corpo, você começa a correr nos primeiros dias, dói muito. Dói o músculo. Não tem gratificação nenhuma ali, querido. Você não colhe nada naqueles dias você não vê o seu peso diminuir, na verdade tem gente que até dá uma enxadinha, vai para a balança e fica, meu Deus, eu estou correndo e engordei. Disciplina é gratificação adiada. Quando você está lá no terceiro ano do ensino médio, e começa em janeiro, e está todo mundo lá brincando, está na praia, está jogando bola, está passeando, está viajando, e você, como eu fiz uma vez na minha vida, começa a colar fórmulas na parede do seu quarto, fórmulas que eu nem tinha estudado ainda irmão, já comecei a colar, porque eu falei, vou, vou precisar disso no final do ano, que eu tenho que passar no vestibular. Irmãos, nada disso é agradável, a minha parede ficou horrorosa, ficou cheia de fórmula colada, mas eu falei, eu vou começar a estudar de agora, eu, eu vou sacrificar agora, eu sacrifiquei as notas do meu terceiro ano do ensino médio para passar no vestibular, o diretor me chamou um dia e falou Você está indo mal nas, nas provas do ensino médio Por quê? Eu falei, porque eu estou estudando para o vestibular Mas se você não passar Eu falei, rapaz, dá um jeito de me passar Porque eu vou passar no vestibular E ele fez, irmão Posso contar agora, né? Ele fez Ele mandou fazer Então faz a prova de novo aqui, queridos Essa prova aqui não deu certo, não Ele me deu a prova para fazer de novo Eu fiz de novo, passei Ainda bem que ele fez isso Queridos, gratificação adiada Você tem disciplina você paga o preço e você colhe depois. Você colhe um pouquinho para frente. Alguns de vocês nem precisam dessa definição porque são, assim, incrivelmente disciplinados. Existem pessoas que são assim. Alguns aqui são muito disciplinados no seu trabalho, na sua carreira profissional, planejam o dia, estão sempre no horário, são conscienciosos em seus hábitos de trabalho. Outros são muito disciplinados no cuidado com o corpo, nunca falta uma sessão de academia... É, já passou ali nas Américas, irmãos, seis da manhã e tem gente na fila esperando a academia abrir. Irmãos, isso, não, isso é surreal para mim. Eu acho que é por causa da minha barriguinha. Esperando abrir a academia. Eu, eu, eu já vi gente fazendo fila no banco para esperar abrir. Mas na academia eu já vi, passei aqui e vi gente parada esperando, braço cruzado. Quando abri eu corro para usar a melhor esteira logo. São extremamente disciplinados. Eu quero dizer, tem gente, por exemplo, que não perde seu programa favorito de TV. Ou seja, nem perde em perder, nem pensa em perder. Naturalmente, muitos de nós nunca perdemos uma refeição. Hein, pastor Claudio? Né? Nunca perdemos. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu perdi uma refeição. <risos> Na verdade, há muito tempo eu não perco uma refeição, irmãos. Eu estou achando a refeição dos outros, né? em vez de perder a minha <risos> você é disciplinado em certas áreas e naturalmente você não é disciplinado em outras você sabe em que áreas da sua vida você é disciplinado? provavelmente você sabe E você sabe em que áreas da sua vida você gostaria de ser disciplinado? eu digo para você, você sempre faz querido, o que você considera mais importante que tal se você fosse tão disciplinado na sua hora devocional, no seu tempo a sóculos com Deus, quanto você é na hora de não perder uma refeição? Que tal se você fosse disciplinado com servir aos outros, quanto você é na ida ao trabalho todos os dias? Que tal? E se você fosse disciplinado com a frequência aqui na igreja? No Tadel? Quanto é você, quando você é disciplinado lá no seu programa favorito de TV? Sabe? Existe uma palavra, uma palavra mais assim, agradável para a disciplina, se você quiser trocar eu deixo, não tem problema, eu dou permissão para você trocar por a, pela outra palavra, a outra palavra é hábito, hábito, os hábitos são simplesmente disciplinas, você é o resumo de todos os seus hábitos, diga-me então o que você faz habitualmente, e eu vou lhe dizer qual é o seu caráter, você é o que você faz se você habitualmente fala a verdade, eu digo, você é uma pessoa íntegra, se você é fiel à sua esposa, eu digo, você é uma pessoa fiel, trata-se então do que você faz seguidamente, sem ao menos pensar, isso é hábito, se é um hábito, é parte de sua vida, sua vida toda está projetada, moldada, controlada, formada pelos hábitos quem dirige muito já se pegou, já aconteceu isso comigo e isso é assustador quando você está dirigindo e você chega a um certo lugar e você fala eu não lembro de ter, de ter dirigido nem passado as marchas eu já estou de quinta qual homem já passou por isso aqui? você já passou por isso? aqui, todo mundo se entregando, os distraídos eu também sou assim irmão, quando eu vejo eu já estou de quinta eu saio de Caxias para ir para o centro quando eu vejo eu estou em frente ele é do fundão já na, na, na linha vermelha eu falo, já cheguei até aqui eu fico pensando, será que eu desviei dos carros? Lógico que eu desviei, eu estou ali, né? mas eu fico pensando, como é que eu fiz isso tudo? A minha cabeça estava pensando em outra coisa, eu estava no automático fazendo aquilo. Já viu quando você sai de casa, está no elevador e você fala, tranquei a porta ou não tranquei? Já viu quando você está lá no trabalho e fala, desliguei o ferro ou não desliguei? Ai, dúvida cruel. Desliguei o ar-condicionado ou não desliguei? porque você já está tão na automático, o hábito vai te levando a fazer aquilo, sem que você pense no que você está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que não sabe como mudar a sua vida, o segredo está aqui, se você deseja mudar a sua vida, tudo o que você tem que fazer é mudar os seus hábitos. Mudar os seus hábitos. Veja bem, um dos maiores alvos da campanha do 40 dias de atitude, é que estaremos começando na próxima semana, a ajudá-lo, a desenvolver novos hábitos espirituais, então o que Deus quer? Minha vida toda, o que eu preciso fazer? Desenvolver novos hábitos espirituais, veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4,7, na versão da Bíblia viva, ele diz assim, seja disciplinado com o propósito de alcançar a piedade, alcançar a piedade, ele está dizendo que através de exercícios, podemos manter a boa forma espiritualmente, da mesma forma como que nós nos exercitamos para manter a forma física, o versículo anterior na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, para progredir na vida cristã, faça exercícios espirituais, para progredir na vida cristã, faça exercícios espirituais, quando minha filha, minha filha passou 15 dias na UTI no ano de 2014 com pneumonia, e uma aflição muito grande com os pais porque não é fácil ver a filha ali internada e a minha esposa uma rocha firme na fé e eu assim derretido irmão pensa num pai assim que estava assim com os ossos assim esmiuçados e eu olhei para ela um dia dentro do quarto da UTI e falei assim amor o que está que acontecendo com a gente? ela falou para mim assim nós estamos fazendo exercícios espirituais a nossa fé está crescendo e o nosso músculo da fé está ficando grande. Como diz lá no, na carta de Judas. Batalhando pela fé. Fazendo exercícios espirituais. Você pode estar tá passando por sofrimento. Por aflições. Mas diga para você mesmo. Eu estou ficando cada vez mais forte. Espiritualmente falando. A minha fé está crescendo. O escudo da fé está aumentando. Você sabe que a carta aos Efésios diz que. O escudo da fé serve para apagar os dados inflamados do inimigo. Mas tem gente que a fé é tão pequena. Que o escudo da fé dele é igual um relógio. Né? Ele fica no pulso dele O dardo vem e ele fica Deixa eu ver se eu dou conta Queridos, o escudo tem que cobrir teu corpo inteiro A sua fé tem que crescer Tem que crescer Os dardos inflamados do maligno Não podem te atingir Porque você começou a ficar forte Desenvolveu hábitos espirituais Novos Essa campanha de 40 dias vai te botar Para ficar musculoso na fé Musculoso espiritualmente falando porque você vai desenvolver novos hábitos espirituais, o nome de Jesus, eu quero falar de dois exercícios para vocês então, dois exercícios espirituais, um é o que eu chamo, o disciplina, a disciplina do deixar para lá, disciplina do deixar para lá, isso significa então, que você deixa coisas para lá, porque não consegue adicioná-las à sua agenda, que já está carregada, se não abandonar outras coisas… É a disciplina do deixa para lá, alguma coisa você vai ter que deixar para lá. Porque eu te garanto que a tua agenda já está carregada. Eu te garanto que a tua agenda está completinha. Você não tem tempo, é isso que todo mundo fala. Agora, olha só o que Hebreus 12 e 1 diz para a gente. Diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, nós temos duas palavras importantes aqui, peso e pecado. Peso e pecado. Essas são as duas coisas que podem limitar o seu potencial na vida, e você vai ter que fazer um exercício, o exercício de deixar para lá, para tirar da tua vida o peso e o pecado, são duas coisas que fazem que você desperdice sua vida, então ele diz, você tem que abandonar, você tem que se desembaraçar dessas coisas, uma delas é o pecado, a outra são os pesos, agora, você sabe o que é pecado, quebrar um dos mandamentos de Deus, mas o que é peso? Pastor, o que é peso? Bem, um peso é algo que não é necessariamente errado, só que não é necessário, não é necessariamente errado. Você já pensou nisso? Existem coisas na sua vida que não são necessariamente erradas, mas que você precisa tirar da sua agenda, porque naquele momento ela não é necessária. Algumas coisas na vida que não são necessariamente erradas, não são um peso pode ser esse tipo de coisa, pode ser um relacionamento, se um relacionamento está sendo um peso na sua vida, tá na hora de fugir dele, uma expectativa, você passa a vida inteira esperando a mesma coisa e nada acontece, meu irmão, um amigo meu, um discípulo meu, que ele tenta fazer prova da OAB há um tempão, há um tempão, e já tentou, já perdeu a quantidade de vezes que ele já tentou… E ele veio de novo o discipulado falar comigo Pastor, ora por mim que eu vou fazer a prova do AB Eu falei, irmão Vamos, vamos conversar aqui Você já parou para pensar Que de repente Assim, mais que de repente Não é para você fazer essa prova Você não está baseando a expectativa da sua vida toda Só nessa bendita prova Que atormenta a vida de muitos bacharéis em direito por aí Ele parou Eu nunca pensei nisso Falei, irmão, você não tem chamado pastoral não? Aí ele começou a chorar. Eu falei, ah, te peguei. Você está com a expectativa errada. Essa expectativa está sendo um peso na sua vida. Tira fora essa expectativa e você vai ver como é que a sua agenda vai melhorar. Irmãos, uma das razões pelas quais nós achamos difícil abandonar atividades, é porque nós ligamos a nossa identidade a essas atividades mas se você levar a sério o cumprimento do seu propósito de vida, sobre o que vamos falar, você precisa abrir espaço para Deus na sua vida, se você vai dar espaço para Deus em sua vida, você vai ter que fazer alguns cortes, se sua agenda está muito cheia para receber Deus na sua vida em primeiro lugar, então sua agenda está muito cheia, ela está muito cheia, então querido, ela está cheia demais, está na hora de esvaziar ela, está na hora de tirar algumas coisas, e colocar outras importantes no lugar, tira os pesos, coloca os hábitos espirituais no lugar, eu quero ser honesto com vocês, como pastor eu fico preocupado com isso, eu olho para a nossa igreja, eu digo nossa, porque a igreja de Caxias é a mesma igreja daqui, nós somos a mesma igreja, eu olho para a nossa igreja, e eu fico preocupado, algumas pessoas começam a se atarefar tanto, às vezes com atividades dentro da igreja, e elas estão com, com tantas tarefas, e as suas vidas vão para além do limite, elas ficam sobrecarregadas, fazendo coisas demais na vida, no mês passado reuni minha liderança lá em Caxias, e falei, gente, o que está acontecendo? Vocês estão um pouquinho sem gás, eu estou sentindo que as células estão meio que ficando sem visitante, o que está havendo? Eles falaram para mim, pastor, está com atividade demais na igreja, a gente não está dando conta, eu, eu peguei o calendário da igreja e reformulei, tirei um monte de coisa. Tirei essa atividade, essa, essa, essa. Falei, agora eu quero que vocês deem atenção para as células de vocês, para os discípulos de vocês, para evangelizar, para trazer visitante. Vocês vão focar nisso agora. Ah, e a festa da roça? a festa da roça a gente faz ano que vem. Ah, e a festa do, do, da costela perdida também. Ano que vem a gente faz. Vai lá. Aí mandei todo mundo para cá, veio todo mundo para cá ontem. Falei, vai lá na barra, lá vai ter. E o EDD? A OEDD a gente vai fazer junto com a Barra também. Não vou sobrecarregar. No Vida é Vitoriosa eu não negociei. Não, não vamos fazer a nosso vida. Fizemos a nosso vida, foi uma benção. Mas irmãos, nós temos que pensar, como é que está a nossa agenda? Como é que está a nossa agenda? Nós estamos prontos para nos próximos 40 dias... Acrescentar hábitos espirituais em nossa agenda, porque eu vou dizer uma coisa: pelo menos três hábitos espirituais você vai ter que acrescentar na sua agenda se você quiser fazer essa campanha assim, para tirar nota 10, para tirar nota 10, para saber o propósito de para a sua vida, você vai ter que acrescentar três hábitos, três novos hábitos. Primeiro, você vai ter que adicionar uma leitura devocional diária, de uns 15 minutos, do seu livro que você comprou. Você não vai deixar ele empoeirando lá na tua casa, né? Você vai ler ele nos 40 dias. É uma leitura para cada dia. Em segundo, uma reunião semanal com a célula durante seis semanas. Para ajudar você a entender o propósito de Deus para a sua vida. Um devocional diário de 15 minutos. Uma reunião semanal com uma célula. E em terceiro, um versículo para decorar durante a semana. Que lá no teu livro tem um versículo para decorar. Eu estou dizendo desde já. Como pastor que se preocupa com vocês, que nós precisamos decidir agora, o que, é que a gente vai cortar das nossas agendas, antes de começar os 40 dias de atitude. O que, é que nós vamos cortar? O que, é que você vai parar de fazer, para viver essa campanha intensamente? Toda vez que você acrescenta uma coisa no seu calendário, você precisa retirar outra, Toda vez, toda vez que você vai assumir um novo hábito Uma nova habilidade, um novo compromisso Você deve dizer, o que, é que eu vou parar de fazer a partir de agora? Há algumas coisas que você vai precisar acrescentar à sua vida Há outras coisas que você vai procrastinar Porque não precisam ser realizadas agora Não são ruins Apenas são outras coisas que não são tão importantes Não vão te fazer crescer espiritualmente E você precisa saber disso Talvez você precise desistir de uma hora lá do seu Netflix do seu HBO. Talvez você precise deixar ver a sua série, sabe, um episódio por dia só, em vez de ver 18 episódios num dia. Não é? Talvez, não sei, estou dando só uma sugestão, né? Isso vai significar a morte para alguém, né? Mas é assim mesmo. Dói no início, depois é acostuma. Você pode ir para casa para assistir o jornal Ou você pode ir para a tua célula Porque tem um negócio irmão. Lá na igreja, eu já falei isso na Zona Sul, quarta-feira Vou falar aqui de novo Tem um negócio que, que os crentes inventaram agora Que é o tal do não deu para eu ir Você conhece esse negócio, Cláudia Não deu para eu ir Irmão, você não foi na célula Ah, pastor, não deu para eu ir Irmão, não deu para eu ir, quer dizer que bateu um meteoro na rua Abriu um buraco, eu queria tanto ir, eu fiquei impedido Quer dizer que o zoológico abriu, os, os, os animais estão na rua Eu queria ir, mas tinha uma onça no meio do caminho Isso não deu para eu ir Não é? Não deu para eu ir Agora, a pessoa vira para mim Ah, pastor, mas é porque quando a umidade relativa do ar está abaixo de 30% Eu não saio de casa Ah, pastor, é porque o primo da minha concunhada está fazendo, sabe, aniversário de formatura, e ele mora lá nos Cafundós do judo, eu tenho que ir, mas na cela não deu para eu ir, no culto não deu para eu ir, irmãos, tire isso -se do seu vocabulário em nome de Jesus, em nome de Jesus, não fala não um deu para eu ir para os pastores não, que irmão, dá uma fisgada no fígado, na hora assim, sabe, ai, ai não deu para eu ir de novo, não fala isso não, isso dói, Dói no coração do pastor irmão, não fala não deu para eu ir não, você precisa dizer para você mesmo, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Talvez você precise dormir 15 minutos mais cedo, para acordar 15 minutos mais cedo, e conseguir fazer a sua devocional, você simplesmente não pode continuar acrescentando coisas novas à sua agenda, para alguns, talvez isso soe como uma heresia, por favor não taquem os sapatos em mim, tá? Talvez você precise cortar os seus exercícios físicos durante a campanha dos 40 dias. Talvez, não sei quanto tempo você passa lá. Talvez porque um dia seu corpo vai decair e vai morrer. Não é? Mas seu espírito vai durar para sempre. Seu espírito vai durar para sempre. A Bíblia diz, use seu tempo e provações para trabalhar seu espírito. Há um custo a ser pago quando colocamos Deus no primeiro lugar em nossa agenda, mas a recompensa é muito grande, há uma outra disciplina, eu falei dois exercícios, primeiro é do deixa para lá, o segundo, que é o do respeitar prioridades, é o segundo exercício, um bom exemplo é o texto de Lucas 10, 40 e 42, que conta de duas irmãs amigas de Jesus, Jesus foi visitar elas, vocês lembram né, Marta porém estava ocupada com muito serviço, e eu quero parar um pouco aqui, alguém se identifica com essa frase? Marta estava ocupada com muito serviço Não precisa se entregar não, irmão Mas, né Marta estava ocupada com muito serviço <risos> Marta estava distraída por causa das suas muitas tarefas Não tinha agenda para o dia Por isso ela pergunta para o Senhor assim Senhor, você não se incomoda que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela me ajudar então repara, ela estava ocupada com muitos serviços Olha só, Maria estava sentada nos pés de Jesus Mas o Senhor respondeu Ô Marta Ah Marta Você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas Em outras palavras Ele queria que Marta acrescentasse uma coisa espiritual na sua vida Mas ela não tinha tempo na agenda dela Ele disse, todavia apenas uma coisa é necessária Uma coisa é necessária Apenas uma coisa, e Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Sobre o que Jesus está falando aqui irmão? Jesus disse, não há competição entre lavar louça e sentar para me ouvir Não há Se tiver que decidir entre aprontar a casa, fazer a comida ou passar tempo comigo Porque eu estou aqui, Jesus disse Não há a menor dúvida Marta do que você deve fazer Você deveria estar sentado aos meus pés Deixa eu te perguntar, você se identifica com Marta? Fazer o que está na sua lista de tarefas, tira o seu foco de Deus? Sua vida está cheia de ocupações, você não tem tempo para parar, mesmo para os 40 dias e colocar o seu foco em Deus? Deixa eu te falar uma coisa querido, você vai viver uma média de 25.550 dias na sua vida. Esse é o tamanho da sua vida, em média. 25.550 dias. Essa é a, a vida média das pessoas. Você não acha esperto tirar uma parte de 40 dias para descobrir o que vai fazer com o resto? Você não acha que seria inteligente? Dos 25.550 dias que você tem para viver, tirar 40 para saber o que você vai fazer com o restante? Eu acho que sim, irmãos. Eu acho que isso é mostrar sabedoria. Você se distrai com tarefas, mas até eu dissei nem todas as tarefas têm o mesmo valor. Nem todas as tarefas têm o mesmo valor. O que vocês acham que é o mais importante? O que você acha que é mais importante, sob a perspectiva da eternidade? O melhor uso de sua vida, que nem é investir naquilo que vai durar para sempre. Seu relacionamento com Deus é mais importante? Se o que você faz não tem valor eterno, então ele é eternamente inútil. Se o que você faz não vai durar para a eternidade? Então, eternamente o que você fez foi inútil. Porque não durou para a eternidade. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Você pode dizer, pastor, não dá para fazer tudo. Você está certo. Mas eu quero te contar um segredo. Nem tudo está perdido. Você precisa fazer tudo. Você não precisa fazer tudo. Ninguém está apontando uma arma para a sua cabeça dizendo, faz tudo. Ninguém está dizendo isso. Deus não espera que você dê conta de tudo. Não dê. Muitas coisas sem o seu tudo são autoimpostas. E você realmente considera como uma obrigação. Você apenas as faz. Você tem um tempo. Você tem tempo para crescer espiritualmente. A questão é. Você quer encontrar esse tempo? Você quer fazer esse tempo? Você quer fazer uma escolha? Como Maria? Você gostaria de escolher a melhor parte? Eu quero te dar dois versículos para anotar. Salmo 39, verso 6. Na Bíblia Viva diz, toda a nossa correria acaba em nada. Isso deveria ser um adesivo nos carros. <risos> Salmo 39, verso 6, versão da Bíblia Viva. Né? Manda fazer um adesivo aí pessoal da livraria. Toda correria acaba em nada. <risos> Provérbios 10, 27, nós já lemos. Você quer viver mais tempo, aqui está o segredo. Tema o Senhor e acrescente horas ao seu dia. Tenha ao Senhor e acrescente horas ao seu dia Coloque Deus em primeiro lugar E ele diz, eu vou colocar tudo mais no foco correto Eu sei que alguns devem estar pensando assim Pastor, eu sei disso É que apenas eu não sou uma pessoa disciplinada Eu não sou Agora ficou bom Gostei desse negócio Vamos fazer então uma pequena confissão Quantos de vocês têm coragem de admitir Na verdade eu não sou uma pessoa disciplinada na verdade, eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu vou levantar minha mão primeiro. Alguém quer me acompanhar? Agora vocês levantaram, né? Só porque eu levantei. Vocês não têm... Vocês... Eu não sou uma pessoa disciplinada. Não sou. Irmãos, nós temos aqui não disciplinados em recuperação nessa manhã. Eu, por natureza, não sou uma pessoa disciplinada. Você já tentou escrever um livro quando você não é disciplinado? <risos> isso significa tirar força de vontade, caráter, dependência da graça de Deus, para acabar, acabar o livro, mas você está lá escrevendo, e você começa a pensar em tudo que estão fazendo lá de fora, como o sol está brilhando, como os pássaros estão cantando, e a disciplina fica, vai sendo perdida, mas não se preocupe, Deus me mandou aqui para dizer que vai ajudar vocês nesses 40 dias, nesses 40 dias, Filipenses 2,13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar. Então você está começando a querer aí, os 40 dias de atitude? É Deus que está efetuando em você agora. O querer e o realizar. O querer e o realizar. Ele dá o desejo e depois Ele te dá a força de vontade. Ele te dá o desejo e a força. E Ele vai dizer lá no, no livro Zacarias, não por força, nem, pelo meu, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Se você levar a sério e fizer essa escolha. Dizendo. Deus. Nesses 40 dias de atitude. Há algumas coisas que eu vou tirar da minha vida. Para criar tempo necessário para novos hábitos. Para que eu possa me aproximar de ti. E para que tenhas tudo de mim. Não apenas uma parte de mim. Mas toda a minha vida. Se você fizer essa escolha. Deixar algumas coisas em compasso de espera. Para poder colocar Deus em primeiro lugar. Para focalizar determinados pontos durante os 40 dias. E disser. Eu vou para casa para o meu primeiro amor. Eu vou para casa buscar o meu Deus. Deus vai ajudar você. Deus vai ajudá-lo. E você vai descobrir coisas incríveis que vão acontecer nesses 40 dias na sua vida. Você vai buscar o Senhor. E esse livro... Essa campanha, essas mensagens As suas devocionais Seu tempo a sós com Deus A sua reunião da célula Vão mudar a sua vida Mas pastor, você disse que eram três questões O que Deus quer E o que é preciso E vem a terceira questão rapidamente Por que, que eu deveria fazer isso? Tudo bem Eu sei o que Ele quer E eu sei o que é preciso Mas por que, que eu deveria fazê-lo? que eu deveria fazer isso? Por que eu devo me esforçar para crescer espiritualmente, pastor? Por que eu devo abandonar algumas coisas para criar tempo para Deus na minha vida? Por quê? Para criar espaço para Deus na minha agenda. Por que que eu deveria fazer isso? Me convença. Há muitos benefícios, queridos, que eu poderia dizer aqui. E a gente podia passar o resto da tarde aqui falando deles. Mas eu não vou fazer isso. Benefícios imediatos, Benefícios para a sua vida eterna, mas mesmo aqui na terra eu posso te dar uma razão pela qual você deve fazer isso. A cruz de Cristo, a cruz de Jesus, é a única razão que você precisa para querer crescer na presença dEle. A cruz de Jesus, por causa da cruz, Jesus se entregou completamente por você e espera que você se entregue a Ele completamente em retribuição por causa da cruz nós vamos preparar os nossos corações para os próximos 40 dias, relembrando relembre agora, olhe para a cruz agora, o que ele fez por você na cruz 2 Coríntios 5,15 diz assim, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos. Por cada um de nós. Jesus deu sua vida por todos os que estão aqui. Alguns aqui já confiam nele. E reconhecem esse fato. Desfrutam do seu perdão em suas vidas. Outros aqui... Podem ter ouvido isso tudo pela primeira vez hoje. E eu quero dizer para você. Jesus morreu por você. Ele o amou tanto que morreu por você. Para oferecer perdão e graça para você. Morreu por nós. Para que todos que vivemos nesse mundo. Vidas normais. Diariamente de rotina. Com problemas e lutas. Para que a gente possa viver uma vida para Ele cada um de nós seja lá pelo que você está passando agora eu quero dizer para você, ele morreu para que nós não precisássemos enfrentar tudo isso sozinhos você não precisa enfrentar sozinho, você pode viver plenamente porque que eu tenho que buscar o meu Deus? porque ele morreu por mim enquanto eu ainda era pecador foi ele que foi me buscar primeiro como ter uma vida plena? Você vive para Ele. Vive para quem morreu por você. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Você vive para Ele que morreu por nós. Porque Ele se importa conosco mais do que podemos imaginar. E na profundidade do seu amor e cuidado por nós. Tem um propósito para a sua vida. Que não se compara a nada que você sonhou na sua vida. É o propósito de Deus para a sua vida. Você não pode alcançar a realização em sua vida. Ou a alegria que Ele pode trazer sozinho. É por isso que nós o servimos. Estamos ansiosos pelos 40 dias de atitude. É por isso. Ele não precisava fazer nada, querido. Mas Ele fez, Ele te amou. E o que fez, fez para que desfrutássemos dos propósitos dEle para a nossa vida. Romanos 12 diz, verso 1 diz, portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam seus corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus escutem isso, isso custou a morte de Jesus por você e vai custar a sua vida por Ele mas Ele merece porque não haveria futuro se não fosse a cruz você não teria futuro, mas por causa da cruz, você vai viver para sempre, você lhe deve a sua vida a Ele, Deus trabalha em nossas vidas, mesmo antes de começarmos nossa campanha, Deus já estava trabalhando na sua vida, é verdade, Ele te trouxe aqui hoje, e eu quero te perguntar, quem são as pessoas que você vai convidar para a sua cela durante essa campanha? Quem, você vai ganhar, quem vai ganhar um livro de presente seu? Quem que Deus está colocando no teu coração? Eu preciso esse livro para alguém. E ela precisa fazer essa campanha junto comigo. Quem? Eu quero te dizer que essas são pessoas pelas quais Jesus morreu. Deus se importa com pessoas. Isso é mais importante que qualquer outra coisa na nossa lista de tarefas. Pessoas. O destino eterno das pessoas agora eu tenho que insistir com vocês não percam o que Deus vai fazer nas próximas semanas nessa igreja durante essa campanha, não percam se você não está numa célula procure uma, procure hoje se você não tem tempo arranje tempo a Bíblia diz em 2 Coríntios 6.1 insistimos com vocês para não receberem a graça de Deus em vão uma vida só querido, passa bem rápido. Isso somente o que fazemos para Cristo é que vai permanecer. Nada mais importa. Lá em Caxias quando a gente fez essa campanha no ano passado. Nós usamos um versículo base. Que foi o que guiou toda a nossa campanha. Que fica no livro de Abacuque no capítulo 3 no verso 2. Abacuque 3.2 diz. Senhor, ouvi falar da tua fama diante dos teus atos Senhor realiza de novo em nossa época as mesmas obras faze as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da tua misericórdia o primeiro versículo que nós lemos hoje na mensagem dizia, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus em sua vida Deus lhe deu a oportunidade de passar por esses 40 dias não deixe passar, não fique em cima do muro, não fique olhando de fora para dentro do campo. Eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça, para a gente orar nesse momento, por favor, baixe suas cabeças nesse lugar. Pai, nós já sabemos o que o Senhor vai fazer, e nós sabemos que o Senhor vai fazer algumas coisas impressionantes em nosso meio vidas serão mudadas, famílias serão salvas, Amizades serão iniciadas Milagres vão acontecer Nós agradecemos desde já Senhor Agradecemos por tudo que já aconteceu no coração das pessoas Agradeço pelas casas que se apresentaram pela fé Para hospedar uma cela Eu já vou agradecendo antes Ajude-os a entender Que elas já são bem sucedidas Porque a fé agrada ao Senhor Agradeço por todos Senhor que pensaram nessa mensagem no nome de amigos, parentes, queridos, que eles querem convidar para participar dessa campanha, para participar da célula. Obrigado pelo amor que todos aqui têm pelo Senhor e pelas outras pessoas. Agradeço pela equipe de liderança dessa igreja, que está pronta para jejuar e chorar pelas almas de outras pessoas. Mas mais do que tudo, querido Deus... Eu agradeço pela cruz, porque o fazemos por causa de Jesus. Você pode orar no seu lugar aí, você pode dizer aí no seu coração: você que é membro da igreja, você que é cristão, você que quer participar dessa campanha, diga aí no seu coração: diz assim, Deus, eu não quero ficar mais em cima do muro, eu não quero mais ser um cristão mediano. De tempo parcial. Um servo morno. Eu quero te dar toda a minha vida. Cada parte de mim. Preciso da tua ajuda. Para desenvolver hábitos. Disciplinas. Que preciso para crescer espiritualmente. Então me ajude a abandonar coisas. Que não importam de verdade. E colocá-la em primeiro lugar na minha vida. Me ajude a saber o que cortar. Para que eu tenha tempo para o que é importante. Obrigado por ter entregue tua vida por mim. Eu quero participar do que vai acontecer aqui, nesses 40 dias. Em teu nome eu oro. Amém.